0: Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Hola mi gente hermosa, bienvenidos y bienvenidas al podcast punto por punto. Yo soy José, su host, y hoy vamos a estar hablando acerca del tema de emprender. Si no me conoces todavía, no sé cómo llegaste hasta este podcast, pero me alegro mucho de que estés acá y te cuento un poco de contexto. Entonces, yo ya llevo más de dos años con mi emprendimiento de tejidos que se llama Winter Bunker, que lo empecé en agosto del 2020 durante la pandemia. O sea, en plena cuarentena yo empecé a tejer chalecos y a venderlos a través de mis cuentas, principalmente de Instagram, aunque luego empecé a vender gracias a TikTok. Y decidí grabar este episodio hoy día porque... Ayer y realmente las últimas semanas, pero especialmente ayer, me dio un ataque de estrés. Y esto es porque yo partí vendiendo los suéteres de una forma súper homemade. O sea, literalmente yo estaba sentada en mi pieza o en mi casa en cuarentena tejiendo y empecé a publicar los suéteres y se empezaron a vender. Y ahora que ya han pasado años desde que partí, eh, estoy en una situación o en un punto donde mi negocio ha crecido mucho, tengo más demanda que oferta y estoy empezando a tener que enfrentarme con cosas que nunca había tenido que enfrentarme. Entonces, por ejemplo, yo... Vendo, yo tengo una página web donde muestro mis productos, mis servicios y las últimas semanas lo he estado pasando muy mal porque no entiendo cómo lograr hacer las cosas que quiero hacer. Entonces, para darles un ejemplo, yo vendo mis servicios y productos en todo el mundo. Mi clientela principal está en Chile, pero yo tengo mucha gente que me quiere comprar de afuera. Y mi página web la hice con Wix. Y con Wix estoy teniendo muchos problemas para recibir pagos desde fuera de Chile. Para compras desde Chile no he tenido problemas, pero la mayoría de la gente que trata de comprarme a través de esta página web, desde afuera no lo logra hacer. Entonces este problema me está trayendo una gran pérdida de clientes que mayoritariamente entran para comprarme mis patrones. Entonces en resumen me pasé... Muchas semanas tratando de descifrar cómo arreglar este tema de pagos, al final encontré una solución de usar otra plataforma que acepta los pagos en dólares y de una forma muy simple y fácil de usar, entonces linké esta página a mi página web y para promocionar mis productos subo esta página web a mis redes sociales. Pero antes de llegar a esta solución, me angustié demasiado, como todo el rato estaba pensando qué puedo googlear ahora, qué puedo buscar para encontrar la solución, y me desesperé y, y pensé como, ya, ¿para qué tengo este emprendimiento? Mejor renuncio a todo esto y me consigo un trabajo donde yo no sea la jefa, donde yo no tenga que ver números, hacer promoción de redes sociales, ver cómo hacer funcionar la página web, contratar esto, esto, esto como que me abrumé tanto que literal casi tiro la toalla. No, yo creo que no va a llegar a ese punto donde tire la toalla, pero si tú eres emprendedor o emprendedora, o si tú eres humano o humana, me vas a entender, porque cuando las cosas andan bien, andan súper bien, pero cuando nos enfrentamos con cosas que no sabemos cómo solucionar, entramos en pánico y es demasiado fácil decir ya, chao, mejor hago algo más simple, como algo que no me produzca, produzca tanto estrés. Pero de tanta abrumación que sentía y de tanto que le he puesto para tratar de resolver estas cosas, que yo sé que cuando las resuelva todo se va a volver más fácil, pero también sé que después voy a crecer más y voy a tener que enfrentarme a nuevos desafíos que me van a frustrar así o incluso más, pero... De ya llevar casi dos años haciendo eso, ayer me obligué a recordar como que uno siempre tiene que cruzar obstáculos y que yo sí me he demostrado que los puedo cruzar. Y un poco como para salirme de este mindset tan abrumante y tan estresante y tan que me provocaba ganas de parar todo y conseguirme un trabajo de alguna forma, eh, me obligué a escribir en mi journal. Y decidí partir escribiendo agradecimientos y nunca lo había hecho por tanto rato, pero yo creo que estaba tan abrumada que agradecer me dio demasiada cuerda, me estaba haciendo sentir también que escribí, no sé, una hora de agradecimientos y les quiero leer una parte de los agradecimientos y escribí, ya comprobé que puedo vivir del tejido, eso era lo más difícil. Unos 15 años debo de haber vivido pensando que no era posible. Y ya llevo dos años haciéndolo y haciéndome conocida por ello. Que nunca se me olvide que pasé años queriéndolo, pero convencida de que era imposible. Y ahora he logrado vender todo lo que tejo, vender patrones y talleres, convertirme en partner de revés derecho, que era un sueño que siempre tuve... Eh, he logrado tener partnerships con We Are Knitters, ahora con una nueva marca para hacerles un reel. Y entonces, si he llegado hasta aquí, significa que ya superé lo más difícil. Los pagos, formalizar, etcétera, son gajes de todo oficio. Entonces, les leí esto porque yo ayer sentía que este desafío que estaba afrontando era como, ya, en esta ya no lo puedo superar porque no cacho nada de programar páginas web, no quiero invertir tanta plata en pagarle a alguien por hacerlo, porque ya invertí demasiada plata en tener Wix por dos años más. Y estaba pensando como que era un camino sin salida, simplemente. Y cuando escribí esta carta de agradecimiento y luego de manifestación, ahí fue que me di cuenta que yo tengo 25 años y llevo tejiendo desde los 7 años... Y desde que yo partí a tejer, siempre quise emprender a partir del tejido. Siempre tuve ganas de vivir del tejido. Y desde los 7 años hasta, no sé, los 15 años, yo siempre estuve tratando de vender mis tejidos. Vendía mis gorritos por Facebook, eh, los publicaba por Instagram, eh, los llevaba a mi colegio... Se los mostraba a la gente que me rodeaba y los vendía gorritos por 5 mil pesos, algo así como 7 dólares. Unos gorritos que me demoraban en hacer todo el día en ese entonces. Y haciendo este ejercicio de agradecer, fue que tuve que mirar muy para atrás y recordarme de que yo desde ese entonces, o sea, yo diría más bien desde los 7 años que yo me Construí este pensamiento extremadamente limitante que me imagino que la mayoría de la gente que hace algo en torno a los oficios, que se dedica ya sea a tejer, a costurear, a vender arte en un principio... Yo me imagino que todos nosotros hemos pasado por eso. Yo me convencí de la idea de que si yo quería tejer, lo tenía que hacer por entretención porque nunca iba a poder vivir de ello. Entonces, si yo tengo 25 años y partí a los 7, esos son 18 años de estar convencida de que lo que yo quería no estaba disponible para mí y que no era una forma viable de hacer las cosas. Entonces, sí, por 15 años yo tuve este pensamiento y el 2019 logré comprobar a través de la acción, a través de empezar a postear lo que hacía en Instagram y empezar a vender. Entonces, yo ya superé el obstáculo más, 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 más grande que he tenido en mi vida de emprender. Y ese obstáculo es haberme convencido de que lo que yo quería no estaba disponible para mí. Y cuando pongo las cosas en perspectiva de esa forma... ¡Wow! ¡Wow! Porque ese problemita que estoy teniendo con la página web... Sí, es un problema ahora y sí, me frustra demasiado y me siento inútil e incapaz. Pero es un problemita. O sea, es un problemita que lleva unos meses molestándome... No lleva 15 años. Lo que me ha demostrado la vida, pero también lo que me he demostrado yo, es que soy capaz de superar los obstáculos que se me presentan. Soy capaz de encontrar soluciones a cosas que en el momento no se sienten solucionables. O sea, soy capaz de destruir un pensamiento limitante de 15 años a través de la acción. Entonces te invito a hacer el mismo ejercicio. Si tú te estás sintiendo como incapaz de hacer algo, si te estás sintiendo como que los desafíos que estás afrontando son imposibles de combatir, entonces haz el ejercicio de escribir y de recordar todas las veces que sí has sido capaz de combatir desafíos y de salir adelante y de superar estas cosas y salir incluso mejor. Y acuérdate también de que cuando estamos afrontando un desafío o algo que no sabemos hacer por primera vez, puede ser muy intimidante y hasta paralizante y podemos cuestionarnos toda nuestra vida. Pero te prometo que una vez que logres encontrar la respuesta para solucionar esto, te vas a sentir completamente diferente y se te van a ir todos estos miedos, todas estas ansiedades. La próxima vez que te enfrentes a este mismo problemita, vas a tener las herramientas para solucionarlo de una forma más rápida, más ligera, más simple. Y eso se conecta con el libro que estoy leyendo ahora, que se llama Think and Grow Rich. La traducción exacta, no sé cómo se lo habrá traducido el traductor del libro, pero Think and Grow Rich se llama Piensa y Conviértete en Rico. Y este libro creo que es un libro sobre mindset. Entonces, la tesis del escritor, él te dice que básicamente para volverte rico tienes que pensarlo. Y si no estás muy metido en el mundo de la manifestación o de decretar o de la abundancia, eh, quizás esto te parezca un chiste. Porque a mí antes yo pensaba como, ah, manifestar, eso está de moda, no significa nada. Eso de decretar es como algo que usan los influencers en TikTok para llamar la atención o es algo que está en la cabeza de la gente, pero el destino y la vida me ha llevado a meterme más y más en el tema, ya sea porque el algoritmo de TikTok me muestra estos videos o porque me rodea gente que cree en estos temas y que no está preaching, o sea, no está diciendo hazlo, sino que ellos viven de esta forma y a través de vivir así inspiran a convertirlo en un estilo de vida. Más que en algo que se aprende y hay que tomar nota y hay que, no sé, hacer cosas súper específicas. Y en este libro, The Think and Grow Rich, eh, el autor da muchos ejemplos de cómo ha habido gente que, bastante famosa que empezaron simplemente con una idea. Entonces está este gallo, este hombre que venía de una familia súper pobre, y él siempre dijo, yo voy a trabajar con Thomas Edison, un científico inventor. Y eh, este cabro se dijo a sí mismo, yo voy a trabajar con Thomas Edison, no para Thomas Edison. Y él no tenía nada, no tenía ni la educación, no tenía ni la plata para agarrarse un tren para ir al estado donde estaba la oficina de Thomas Edison, no tenía nada. Lo único que tenía era eh, la convicción de que él iba a trabajar con Thomas Edison. Y para él simplemente no existía otra opción, o sea, él en su mente esa era la realidad de la vida. La realidad no era yo voy a ir a estudiar esto, la realidad no era yo no tengo plata para hacer esto, la realidad era que él había nacido para ir a trabajar con Thomas Edison. Y simplemente esa formulación de lo que uno quiere, o sea, el decirte a ti mismo esto es lo que va a pasar, cambia todo. Ese es el think, del Grow Rich. Este señor se llama Edwin Barnes y este señor con su convicción él dijo, ya, me voy a ir a hablar con el señor Edison. Y sin plata, vestido en casi que harapos, se tomó uno de esos trenes de cargo, como se subió a uno de esos trenes ilegalmente, para cruzar Estados Unidos y llegar a la oficina de Thomas Edison. Thomas Edison después escribe y relata sobre este encuentro que tuvo con Edwin. Dice que llegó Edwin a su oficina con una apariencia completamente no inspiradora, pero llegó este señor a su oficina y le dijo, yo voy a trabajar contigo y lo voy a hacer de esta forma. Thomas Edison dice, o sea, si fuera por apariencia o si fuera por estudios, yo no lo hubiera contratado. Pero había algo en su mirada que a mí me decía que no importa su educación, no importa su experiencia, no importa cómo está vestido este señor me está diciendo algo que va a pasar, porque lo veo en sus ojos, lo veo en su convic convicción. Y le dijo, ya, vente a trabajar conmigo. Edwin empezó a trabajar con él, primero trabajaba para él, hasta que un día Edison diseñó esta innovación o este invento que todos en la compañía le dijeron como, eso no va a vender, ¿qué te pasa? Esto, ya, buen invento, pero a nadie le interesa. Y ahí fue que Barnes le dijo, yo te lo voy a vender. Tú solo confía en mí y yo te lo voy a vender. Y ahí fue que Barnes se iba viajando por Estados Unidos vendiendo esta herramienta que había construido Edison. Tuvo, fue un éxito total de ventas a tal punto que el slogan de la compañía de Thomas Edison se volvió Made by Edison and installed by Barnes. Hecho por Edison e instalado por Barnes. Y ahí fue que... Edison y Barnes se convirtieron en gente que trabajaba junta, no uno para el otro, sino que los dos funcionaban si es que existía el otro. Con eso vuelvo a mi historia. Entonces yo desde los 7 años que tejo, desde que era muy muy chica, siempre en mí ha habido un, es un espíritu emprendedor. A mí siempre me gustó hacer manualidades, pero a mí también siempre me gustó ganar mi propia plata. O sea, yo diría que esas eran mis dos obsesiones, manualidades y ganar mi plata. Una parte de mí y del mundo, porque esto venía del mundo, me decía que no era posible ganar plata de lo que yo hacía. Pero la otra parte de mí, como la parte más innata, lo hacía igual. O sea creaba cosas y las iba a vender igual, a pesar de que uno pueda pensar no vendía a gran escala, no estaba generando tanta plata, pero tenía esto, este como clash entre yo quiero hacer esto, pero siento que no puedo porque el mundo me dice que no puedo. Y hay varias razones de por qué tengo un espíritu emprendedor, como si queremos lo podemos remontar a mi genética y al hecho de que la familia del lado de mi mamá Vienen del Líbano y son comerciantes o fueron comerciantes y como esa sangre árabe de vender puede venir de ahí. Y lo otro que he estado pensando últimamente es que mi mamá era mamá soltera. Mi mamá nos tuvo a los 20 años, mellizas, y íbamos a un colegio caro. Entonces mi mamá estaba trabajando, estudiando y cuidando a dos niñas al mismo tiempo y ella siempre nos dijo que nos tenía en este colegio que ella admiraba, respetaba mucho y sentía que era una puerta de acceso al futuro, básicamente. Y ella siempre nos decía, si sí, tengo memorias en repetidas ocasiones donde mi mamá nos decía como, yo, cuando yo me muera, lo único que les puedo realmente haber dejado es su educación. Entonces, ella tenía esta gran convicción de que... Pase lo que pase, no importa si no hay plata para el agua de repente o si el auto se queda en pana y tenemos que empujarlo. No importa porque la plata que no está siendo alocada a eso está siendo alocada al colegio. Estar en un colegio caro, pero tener esta circunstancia muy diferente dentro de la casa, a lo que me refiero es como que todos los compañeros o lo que parecía como todos, después me di cuenta que no es tan así generalmente, pero lo que uno ve en un, en un ambiente así es que todos tienen más plata que tú. Entonces todos tienen una casa más grande y nosotros vivíamos en un departamento chiquitito. Y todos llegaban de afuera con productos de afuera de, no sé, Abercrombie Fitch, o llegábamos al colegio después de las vacaciones y habían salido los tamagotchis y yo no tenía ni uno, pero mis compañeros tenían ocho y los coleccionaban. Y eso, un poco yo creo como sentirme fuera de eso como una niña, eh, a mí me hacía pensar mucho en la plata y en las ganas de no tener que depender de nadie para comprarme mis propias cosas. Entonces yo creo que de ahí es que surge este espíritu emprendedor de... O este espíritu de que me haga feliz producir plata. Porque así puedo, por ejemplo, comprarme un tamagotchi. Que hoy en día se traduciría más como a... Porque así me puedo ir de viaje. O porque así me puedo ir a vivir sola. ¿Y qué quiero hacer cuando grande? Quiero hacer manualidades. Eso es como si yo fuera una niña. Eso es como lo que yo hubiera respondido en ese entonces. Y a mi mamá también siempre le encantaron las manualidades. De hecho, creciendo ella hasta tuvo un emprendimiento de velas. Eh, y la, Primero las hacía en el departamento y después creció mucho. Entonces se las empezó a vender al líder. Y ahí nos teníamos que ir a otro lugar como más grande, donde ella en el verano nos íbamos a un lugar con más espacio y ahí ella producía sus velas y después venía un camión de líder que la recogía a ella y a las velas para ir a hacer la entrega. Entonces, ah, existen muchas cosas que pasaron para yo llegar hasta donde estoy hoy día, pero también se dio que alrededor mío había mucho emprendimiento y yo veía a mi mamá hacer estas cosas y además a ella le gustaban las manualidades, igual que a nosotros. Entonces, uno de mis panoramas favoritos era irnos un viernes con mi mamá a Rosas que es como un barrio más en el centro de Santiago, a comprar materia prima, a, o sea, a comprar los materiales. Entonces íbamos, comprábamos mostacillas, comprábamos adornos para collares, comprábamos cuero, comprábamos de todo y yo siempre pasaba por la diagonal Cervantes a, o por 21 de mayo a comprar lanas, porque la lana era lo mío. Y con mi hermana siempre estuvimos... Vendiendo las cosas que hacíamos. De hecho, mi primer emprendimiento yo me acuerdo que fue en segundo básico. Un fin de, nos fuimos, un fin de semana nos fuimos a la playa, recolectamos una bolsa entera de conchitas y llegamos al colegio a, con esta bolsa a vender las conchitas como a 100 pesos a nuestros compañeros hasta que alguien nos acusó y nos acusó por vender, creo que nos acusó por vender muy caro las conchitas y ahí nos mandaron a mí y a mi hermana a la oficina del director para decirnos que estaba prohibido vender en el colegio y que cómo se nos ocurría. Y yo me acuerdo que las dos nos sentimos demasiado culpables así las dos nos cargaba que nos retaran y así al punto de si nos retaban llorábamos. Y sí tengo este recuerdo de <coughs> haberme sentido muy avergonzada por vender y muy asustada por el, por el reto que llevó. Y... Ahora, looking back, pensando en retrospectiva, lo encuentro insólito que un colegio, un, una institución educacional, eh, no fomente este espíritu emprendedor. Va con las contradicciones del colegio. El colegio te debería de preparar para la, la vida, pero y sí, lo valoro mucho lo que uno aprende en el colegio, pero ¿de qué me sirve haber aprendido la teoría de Pitágoras? ¿De qué me sirve haber aprendido eso? Si hoy yo no sé, por ejemplo, o oh, hasta hace muy poco yo no sabía cómo hacer una declaración de impuestos. Uno para vivir necesita plata, como lo quieras o no necesitas plata. Y si hay unas niñitas de segundo básico que se les ocurrió vender conchitas, ¿cuál es el fucking problema? O sea, de verdad vas a estancar esa creatividad y esas ganas de independencia y ese espíritu demasiado capacitante para el futuro, retándolo y haciendo a estas personas sentirse avergonzadas. Entonces, si alguien tiene una buena explicación para la lógica detrás de esto, me la dice. Espero que los colegios hayan avanzado en cuanto a esto, porque me parece ridículo, me parece vergonzoso y me parece peligroso. Eh, enfocándome más en el tejido, como mi mamá era mamá soltera y trabajaba y estudiaba, yo y la Colo, mi hermana Melissa, pasábamos mucho tiempo en la casa de mi abuelo con la mamá. Que la mamá, yo digo que es mi abuela, es mi abuela postiza porque no es de sangre, pero es mi abuela. Porque ella ha sido mamá, por su edad yo diría que es mi abuela, pero es como una segunda mamá para mí. Y la mamá siempre estaba haciendo las cosas de la casa y cuando no estaba haciendo eso, estaba o acostada tejiendo con nosotros acostadas, tomando mamadera y viendo el chavo del ocho, o estaba sentada en su sillita haciendo alguna costura, cosiendo algún vestido, arreglando alguna cosita, cosiéndole a alguien más. Entonces la mamá siempre fue un personaje que yo adoraba con todo mi corazón, a tal punto de que, yo y la Colo somos parecidas, vivíamos con un dolor de guata, dolor de estómago, un chile guata es estómago, que viene del Mapudungún, el idioma de los mapuches. Eh, y siempre andábamos con dolor de guata porque la veíamos a la mamá, que era más viejita que nosotros, obviamente, y pensábamos como que no queríamos que se muriera nunca. Entonces vivíamos como con, ese, con esa ansiedad de... de de crecer, o sea, de ver a nuestros abuelos crecer y, y nos daba miedo que un día la mamá se fuera a morir. Y no sé si le pasará a todos los niños con la gente que quiere, que es más vieja, pero nosotros vivíamos así pensando en la mamá y en que queríamos que estuviera viva para siempre y cuando veíamos estrellas fugaces les pedíamos de deseos como que el tata, que la mamá y después que mi mamá, que, bla, que nadie se muera nunca. Entonces crecer con esta mujer, la Regina se llama, pero le decimos mamá, nosotros vivíamos con esta presencia. Entonces para mí era normal tener a esta mujer siempre al lado mío tejiendo o cosiendo o haciendo cosas manuales. Muchas veces yo obsesionaba con el chavo del ocho o lo que sea que estuviera en la tele, veíamos casos cerrados, las tres juntas. Pero yo de repente me empezaba a fixate, a fijar mucho en lo que estaba haciendo la mamá con sus manos. Y un día, como a los siete años, me agarró por decirle ya, pues enséñame, enséñame, enséñame. Y a mí, por ejemplo, hoy, a mí me frustra mucho enseñarle a alguien más chico a tejer, porque cuesta que aprendan. Una vez que uno le agarra la mano a tejer, se vuelve más fácil, pero la mamá decidió enseñarme a tejer pero yo le tenía que pedir mucho como porfa enséñame y yo creo que ella sentía la misma resistencia que siento hoy yo enseñándole a mi hermana chica por ejemplo pero igual lo hacía y estuve algo así como dos semanas de que iba donde ella y le decía enséñame a tejer, enséñame a tejer y al principio los puntos me quedaban súper tensos yo tejo a dos agujas, a palillos y uno para tejer tiene que montar los puntos dentro de la aguja, entonces digamos que tengo 60 puntos y con la otra aguja uno va agarrando los puntos y pasando la lana por dentro y metiéndola al otro palillo. Entonces un típico problema que tenemos cuando empezamos a tejer es que el tejido queda demasiado apretado, entonces mis tejidos quedaban muy apretados o de repente había tejido mucho y se me salía un punto o había tejido revés cuando me tocaba tejer derecho, que son los dos tipos de puntos que hay, y con eso uno puede lograr muchas texturas diferentes. Y había muchas cosas como, ya, yo partí tejiendo bufandas con 10 puntos, o sea, bufandas de 10 centímetros de ancho por, no sé, 50 o 30 centímetros de largo. Eso era lo que yo empecé tejiendo. Y de ahí me, me fui a tejer gorros que requieren un poco más de técnica porque ahí uno tiene que saber aumentar y disminuir y cuándo hacerlo. Y yo le preguntaba todo a la mamá. Pero también llegó un punto de tal obsesión que yo cuando veía a alguien tejiendo, me pasaba mucho que si iba en la micro y veía a alguien tejiendo, me iba a sentar al lado de la señora, porque siempre eran mujeres, y le preguntaba qué estaba tejiendo, para quién, cómo aprendió a tejer, cómo hizo ese punto. O sea, yo con quien sea que me encontrara que tejía, con abuelas de mis amigas. Con, de repente, si yo me iba a quedar a, quedar a dormir para... Me acuerdo, en un sleepover que hicimos una pijamada y estaban todos mis amigos jugando y yo me fui a sentar con la nana de mi amiga a mostrarle lo que yo estaba haciendo y ella a mostrarme lo que ella estaba haciendo. Entonces, esta obsesión... Yo digo obsesión, pero es realmente una pasión. Y lo digo obsesión, a mí me encantan las obsesiones. Pero... Yo estaba tan obsesionada que buscaba el conocimiento del tejido en todas partes de la vida real. Le preguntaba a mis profesores si tejían, les mostraba lo que estaba haciendo y si tejían, me sentaba con ellos y les preguntaba cosas. Pero más que nada, la mamá era mi enciclopedia del tejido yo lo que sea que necesitara, yo iba donde la mamá. Y ahí fue que me surgió un nuevo miedo, que ahí yo pensaba, ahora sí que sí, no quiero que se muera la mamá nunca porque la amo, pero también si es que la mamá se llegara a morir, yo no sabría cómo tejer nada más. Ella es como la única fuente de real conocimiento que tengo en cuanto al tejido. Sí. <coughs> es un pensamiento que se me ha repetido en distintas formas cuando aprendo a hacer nuevas cosas, como... Tomé un curso de diseño gráfico en la universidad. Yo al principio pensaba, necesito al profesor para aprender a usar Photoshop Illustrator in Design. Pero después me, me fui independizando y fui encontrando for, formas de aprender yo sola. Entonces, teniendo un proyecto, yo iba a YouTube o yo le preguntaba a esta persona que sabe de esto. O a esta otra persona que sabe de agregarle color a tu ilustración. O quién sabe. ¿Cuántas veces hemos querido aprender algo y nos sentimos como inmovilizados y que nunca lo vamos a lograr? Y después de aprender lo básico, es mucho más fácil empezar a adoptar nuevas técnicas. O sea, para mí hoy es muy fácil aprender un nuevo punto, aprender una nueva, una nueva forma de tejer un suéter, porque ya sé lo básico. Y es lo mismo que pasa con, por ejemplo, mi página web. O sea, una vez que yo... Eh, entiendo y me meto a la cabeza de alguien que hace páginas web, lo puedo lograr. La diferencia es que a mí no me interesa mucho aprender esto. Tengo cierta cantidad de horas al día y esas horas para mí tienen más valor y son más disfrutables haciendo otras cosas como tejer, contratar más tejedora, eh, escribir un patrón, quién sabe qué. Eh, y no le quiero dedicar el tie tanto tiempo a la página web entonces a futuro sí voy a contratar a alguien que me ayude con eso porque mi tiempo es más valioso eh, invertido de otras formas pero bueno, en resumen aprendí a tejer gracias a la mamá, mamá te amo la mamá seguimos tejiendo juntas es una de mis personas favoritas en todo el mundo y sigo pidiéndole ayuda pero ahora yo también le muestro las cosas que hago y ella se inspira y de hecho <coughs> <coughs> ay perdón de hecho, el otro día fue muy mágico porque yo subí un Instagram Reel, muy cortito, que tenía la canción perfecta para mostrar lo que mostré. Entonces, primero mostré un video de yo tejiendo con mi abuelita, con la mamá, que decía hace 17 años mi abuelita me enseñó a tejer. Y después hay una transición y empiezo a mostrar fotos de mi emprendimiento, entonces de los suéteres, de todos los tejidos que yo estaba vendiendo. Y dice... Hace 17 años mi abuelita me empezó, a, me enseñó a tejer, ahí estamos las dos tejiendo juntas en el video, y después pasó a las fotos y dice, hoy a mis 25 años me dedico a tejer. Ella me regaló mi profesión. Y ese video se volvió muy viral, o sea, es el video con más vistas que tengo en Instagram, que tiene 4 millones de visitas, 600 mil likes, miles de miles de comentarios. Y lo subí hace unas tres semanas, pero antes de ayer, el domingo, me junté con ella y ella me contó que fue a donde su prima y se sentaron afuera y él le dijo «Oiga, yo la vi a usted en las redes sociales, qué onda, es famosa, su... vi los tejidos que hace la José, se pasó cómo combina los colores y no puedo creer que le enseñó usted». Wow, Y fue un momento muy chistoso, grato, hermoso, porque las dos nos sentíamos muy orgullosas. Y yo le empecé a leer los comentarios que ponía la gente, como todos felicitando a la abuela, contando las experiencias con sus abuelas, muchas personas pensar, pe diciéndome como, qué bueno, ahora tu abuela te mira desde el cielo. <risa> Pero por suerte mi abuela está acá conmigo y nos vemos todas las semanas. Este sí fue un momento de detenerme, porque... Como yo hago la mayoría de mis ventas gracias a redes sociales, al exposure o a la visibilidad que me dan, eh, las redes sociales como TikTok y Instagram, sus algoritmos cambian mucho. Entonces hay muchas veces donde yo entiendo cómo funciona, entonces subo algo y sé cómo le va a ir y sé que me va a aumentar las ventas. También me pasa muy frecuentemente que subo el mismo contenido de siempre, contenido súper similar y no tiene el mismo engagement y me pasa que de repente subo hartos videos, hartas fotos y simplemente no tienen la visibilidad a la que estoy acostumbrada y eso puede ser porque cambió el algoritmo o puede ser porque el contenido pasa de moda entonces yo estaba como muy preocupada diciéndome como ya nunca voy a tener la visibilidad que tenía antes, todo lo que publico no le va bien pero voy a seguir publicando, publicando y hasta que saqué este video, y este video fue así mágico, porque no solo, no solo por la visibilidad que tuvo, pero porque yo veo ese video y me emociono. Entonces es un video como que inspira mucho, que recuerda a la abuelita, que te muestra que las cosas sí son posibles, que las cosas que uno no imaginaba sí se pueden. Esta anécdota que les cuento también es como un recordatorio para mí de que ya que mil personas... O que 200 personas te estén viendo en redes sociales es mucho. Y hay mucha gente diciendo lo mismo, pero si 200 personas ven tu video es como, oh, no le fue bien. Pero si 200 personas vienen, se aparecen en tu casa y están viendo el video, eso sí tiene un efecto más visible. Entonces a mí se me olvida que mis videos los ven casi siempre al menos 30.000 personas. Y ahí yo ya llegué al punto donde pienso que es poco. Y esta pequeña anécdota es como, no es poco, imagínense lo impresionante que en un mundo de 8.000 millones de personas, en una ciudad con creo que 7 millones, no he chequeado cuánta gente vive en Santiago a este punto, 5, 7 millones, que con esa cantidad de gente yo haya hecho un video donde alguien que no conozco me reconoció a mí y reconoció a la mamá y le dijo, oye, tai famosa, te viene este video. O sea, eso es increíble. Pero bueno, volviendo al tejido. Eh, desde que yo aprendí a tejer, el tejido se volvió lo mío y se volvió mi obsesión. Entonces, donde fuera que fuéramos, si yo veía a alguien que creía que tejía, le hablaba. Fuera familia, fuera desconocido, fuera alguien sentado en la micro. Quien fuera tejedor, iba a conversar conmigo o yo con esa persona. Y de repente nos íbamos a Chillán, al sur de Chile, que ahí tienen lana de oveja. Y fue mi primer encuentro con la lana de oveja y los colores magníficos que tenía. Y ahí empezamos a aprender técnicas nuevas, como de fieltro o de hacer cosas que no fueran tejidas, pero hacer cosas con la lana, o decoraciones, aritos. También yo era tal el nivel de obsesión que tenía con el tejido que lo llevaba al colegio. Y cuando chica me decían vieja chica. Y me cargaba eso, o sea, me daba tanta vergüenza que me dijeran eso, que yo para no exponerme a esos comentarios, yo me iba a esconder detrás de la sala mientras el profesor hablaba a tejer, como escondido el tejido en mi mochila, yo tejía. Así, muy obsesiva. Y de repente se me olvidaba llevar mi, mi tejido y me cortaba los pelos de mi cabeza y con el dedo hacía crochet con estos pelos, así Obsesiva compulsiva con esto. Ahora, hablando de emprender con el tejido, yo con mi hermana siempre estuvimos haciendo cosas, pero yo lo del tejido era más mío. Nuestras formas de venta era, por ejemplo, antes hacíamos dibujos cuando chicas y los pegábamos en la pared de nuestra casa. Entonces, cuando venían invitados, les hacíamos bajar a ver los dibujos y se los vendíamos. Y se los vendíamos a 100 pesos, o sea, menos de un dólar Menos de 50 centavos los vendíamos y nosotros mismas decíamos como, ¿la gente lo compra? Porque a esa edad, cuando uno es más chico, depende de su contexto, pero para, a mi edad, 100 pesos era mucha plata. Vendíamos de todo, vendíamos las conchitas, vendíamos... De repente nos sentábamos a vender los collares que hacíamos de mostacilla, vendíamos... Yo hice un emprendimiento, mi primer como real emprendimiento más como serio fue... Eh, me iba a los basureros del colegio y mis amigas me ayudaban a encontrar las latitas para sacarle las chapitas de bebida a las latas. Y después eso lo envolvía en, en cinta y lo convertía en collares, accesorios para el celular, pulseras. Tengo un TikTok de eso que hice recientemente, si me acuerdo les voy a dejar el link acá. Finalmente empecé a tejer gorritos y cintillos. Y mi forma de venta con la Colo siempre fue llevar las cosas al colegio o exhibirlas, no sé, poner una mesita fuera de la casa aunque no transitaba mucha gente. Publicar en nuestro Facebook, que en ese entonces el Facebook lo veían tus amigos nomás. O yo no sé cómo más se hacía la visibilidad, pero existían otras formas de marketing que yo no conocía. Para mí la única forma de vender era ir afuera y mostrar tu producto. Yo estaba vendiendo estos gorritos y mis amigas más cercanas me decían carera. Porque yo vendía los gorritos a mil pesos, que son como 7 dólares. Y son gorritos que me demoraban de repente más de un día incluso en tejer. Y eran gorritos únicos, eran hechos a mano, pero todo el mundo me decía carera. Y muy poca gente los compraba. Anécdota chistoso, yo con mi hermana, con la Colo, estuvimos en Papi Ricky. Éramos personajes secundarios, entonces es una teleserie chilena que salió el 2006 o el 2009... Y salíamos, no sé, una o tres veces por capítulo. Pero cuando íbamos a grabar, eh, muchas veces yo y la Colo llevábamos nuestros tejidos al set. Y ahí fue que Héctor Morales... No me acuerdo de quién más, pero yo me acuerdo que Héctor Morales... Que es increíble, o sea, era un encanto. Nosotros éramos chiquititas y él nos pescaba todo el rato. Era, era un adulto que entendía a los niños... Y él nos veía tejer y nos pidió que le hiciéramos una bufanda y un gorro. Entonces, ahí en el set sí como que se fomentaba este espíritu emprendedor que no fomentaba mucho mis amigos ni en el colegio, que estaba prohibido vender. Y ese era como el yin yang que yo tenía. Como por mucho que me dijeran que era en este lugar, también tenía esta venta a Héctor Morales que le encantaba lo que hacía y era un tierno y lo bancaba y lo celebraba. Y como él, mucha otra gente también. Mi familia me celebraba. Entonces yo creo que por eso siempre hubo esta ambivalencia o dualidad en mi vida de no puedo vivir de esto, pero igual voy a vender porque puedo. Estaba siempre el puedo, pero no puedo. Puedo, pero no puedo. Y después, y a mí siempre me insegurizó que me dijeran carera y también siempre me insegurizó que el trabajo que yo hacía demorara tanto y solo lo pudiera vender a precios como ese, como 5.000. Entonces eso ayudó a construir mi mentalidad de que no se podía vender, vivir de eso. Pero un mensaje que te quiero dejar es que en ese entonces la gente que me rodeaba principalmente era gente de 7 a 15 años que no tenía un gran poder adquisitivo porque eran niños. Y yo interpretaba que si ellos no lo querían nadie lo iba a querer. Hoy día ya con más perspectiva y siendo... Teniendo más experiencia, me doy cuenta que no porque un grupo selecto de gente encuentre que tu trabajo es caro o que no es lindo, significa que otro grupo no lo va a apreciar y no va a entender el precio. Siempre va a haber gente que encuentre las cosas caras, baratas, lindas, feas, útiles, inútiles. Y lo que más me impacta es que hoy día con las redes sociales uno puede llegar a gente no solamente fuera de su círculo cercano, de gente que ve todos los días, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, sino que uno puede llegar a toda su ciudad, a todo su país, a todo su continente, a todo el mundo. Y eso uno lo logra con un contenido de redes sociales estratégico, constante, auténtico. Después yo tuve mi primera relación y mi pololo se fue a estudiar afuera en Dinamarca y yo ahí tenía, no sé, 15, 16 años y yo moría por ir a verlo. Entonces ahí no, no le iba a pedir plata a mis papás para eso y probablemente no me la iban a dar si es que la tenían. Entonces ahí yo empecé a decir como ya, voy a vender gorritos y con eso me voy a pagar un pasaje. Pero... Vendía gorritos, pero vendía pocos y vendía muy baratos. Entonces nunca iba a juntar las 700 lucas que se necesitaban para llegar a Dinamarca. Y eso contribuyó a esta sensación de no se puede vivir de esto. Es, un, es una ilusión nomás. Siempre seguí tejiendo de aquí, por aquí, por allá. Nunca tan obsesiva como cuando chica, pero siempre me acompañó hasta que me fui a estudiar afuera. Y terminé el colegio y me gané una beca para estudiar en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. Y eh, en Abu Dhabi, si no conocen, queda, es la capital de los Emiratos Árabes Unidos y es, queda al lado de Dubái. O sea, Dubái es otra ciudad dentro de los Emiratos. Y yo me fui a Abu Dhabi, que si no saben, es uno de los lugares más calurosos del mundo y húmedos. Entonces en verano llegan a haber 50, 55, creo, 55 grados de calor. Eh, ya hace tanto calor que, y con humedad que en los días más malos, si yo salía afuera con anteojos, salía y se me empañaban por completo a ese nivel de calor. Entonces ahí, como, ahí uno fluctúa entre la Antártica y el Sahara porque entras a los edificios y están congelados por el aire acondicionado y sales y es como real, te derrites. Entonces en ese contexto, como algo muy natural es que no me daban ganas de tejer, como ni pensaba en el tejido. Y así fue la mayor, la mayor parte del tiempo que yo estuve ahí, apenas tejí. Y ahora, looking back, como sueño con que en ese entonces hubiera estado tejiendo, con haber empezado Winter Bunker en ese entonces, hubiera sido increíble. Pero no lo hice y todo pasa por algo. Pero sí, mi último año de universidad... Me quedaban electivos y justo había una clase con la Jill Maggie, que es una profesora de poesía, pero también de cosas textiles y de arte en la universidad. Y ella ofrecía un, una clase que se llamaba Fiber Studio, estudio de fibras, que era como un estudio, es como un espacio de trabajo con fibras, no es como teórico. Y era una clase muy práctica donde cada proyecto implicaba trabajar con una fibra distinta. Entonces hicimos de todo, desde quilting hasta bordar, hasta coser a máquina, coser a dedo. Y el último proyecto fue tejer y hacer crochet. Y yo ahí me reconecté con mi alma tejedora, pero por primera vez porque yo siempre vi el tejido como algo más utilitario, como yo tejo para hacer cosas que se pueden usar. Pero aquí los proyectos fueron artísticos y grupales. Y aquí por primera vez en mi vida tuve un mindset switch en cuanto al tejido y lo seguí viendo como algo utilitario, pero como algo que podía ser una expresión artística. Entonces como yo puedo hacer creaciones de tejido que sí se usan, pero son raras. Y no la va a usar cualquier persona, pero porque son algo así como piezas de arte. Y esta clase me reconectó con mis raíces de tejido, me volví a acordar muy profunda y potentemente de que yo soy una tejedora. En la universidad yo había estudiado algo nada que ver con el tejido, yo estudié literatura y escritura creativa y e hice un minor en sociología. Pero yo había estudiado eso y como yo me gané una beca yo sentía que podía estudiar lo que quisiera, no importaba en qué iba a trabajar después porque nadie me lo estaba pagando sino que la universidad misma y yo tenía que sacarle provecho haciendo lo que de verdad amaba. Pero esto de estudiar literatura sí implicó muchas inseguridades. O sea, yo siempre, los cuatro años, estuve pasándome rollos y teniendo tanto, tanto miedo de qué iba a pasar cuando saliera de la universidad. O sea, yo vivía aterrada del futuro. Yo pensaba como... Mi, mis compañeros que me rodeaban, ellos siempre tenían prácticas de algo, como... Hacían eh, consulting o finanzas, y prácticas de todo esto. Todos los veranos o vacaciones ellos tenían esto o tenían otro trabajo mientras que estaban estudiando. Y yo estudiaba lo que quería, pero al momento de buscar trabajos yo ni siquiera sabía cuál era el keyword, cuál era el trabajo que yo quería buscar. Yo sabía lo que me gustaba, pero no sabía qué trabajos existían en torno a a eso, y que yo pudiera acceder a ellos entonces, sí, hice hartos trabajos en la universidad, entre ellos enseñaba mucho a escribir, a leer a presentar ayudaba a gente de la universidad, de undergraduate o sea, de la licenciatura, y también a gente del doctorado a escribir, o sea a editar su escritura todo lo que tenga que ver con la comunicación eh, yo lo hacía entonces ahí fue que descubrí también que amo enseñar. Y después de salir de la universidad yo caí en un hoyo muy depresivo de no saber qué quería hacer, de sentir que se había acabado mi vida, de qué mierda estoy haciendo, cómo voy a salir de este hoyo, en qué voy a trabajar, no existe ningún trabajo para mí, nunca voy a quedar en ningún trabajo. Y así me fui, siempre pensando esto, hasta que a los tres meses de graduada un amigo me mandó un flyer de que en Marruecos buscaban profesores. Esto también va a ser otro podcast. Pero yo postulé ese trabajo y entré de una. Fue muy sketchy todo. Me fui a Marruecos. Ahí sí que confirmé que amo enseñar. Eh, pero esto no viene al caso. Eh, yo me fui a este trabajo originalmente por siete meses, pero me quedé tres meses y medio porque me agarré con mi jefe. y O sea, nos peleamos mucho. Nada funcionaba. Fue un desastre pero lo bueno que saqué fue esta pasión por enseñar. Ahí volví a Chile y empecé a hacer lo que hacía en Marruecos, pero independientemente. Entonces, hacía clases particulares que estaban enfocadas en estudiantes chilenos o de fuera de Estados Unidos que quieren est estudiar en Estados Unidos. Entonces, yo los ayudaba a preparar el SAT, que es la prueba de admisión, como en la parte de lectura y de escritura. Y les ayudaba con el proceso de escritura de sus ensayos de admisión y así, que es algo que todavía hago, pero en ese entonces como que yo estaba haciendo eso una, con una parte de mi tiempo y con otra estaba como what the fuck do I do, qué mierda hago con mi vida, no sé, de nuevo estoy donde mismo estaba, pero ahora con clases particulares. Y ahí fue que partió la pandemia, yo volví, y volví de Marruecos y unos tres meses después cerró la frontera. El mundo se apagó y entró en un estado de cuarentena. Yo sé que lo que voy a decir ahora quizás le moleste a alguien, pero porque todos vivieron la, eh, la cuarentena de formas distintas y fue una cosa muy terrible para gran parte de la gente pero yo tuve la suerte de que para mí la cuarentena fue lo mejor que me podría haber pasado en ese minuto. Ojalá la cuarentena no haya sido porque la gente se estaba muriendo y porque había una pandemia, sino que hubiera sido una cuarentena por algo bueno. Pero para mí fue un regalo de tiempo, porque... Todo este tiempo de yo estar preocupándome de qué voy a hacer con mi vida y de ver a la gente avanzando y yo estar como clueless, sin, sin ninguna idea, ahí como que todo se detuvo y la gente sí seguía haciendo sus cosas, pero yo me vi obligada a detenerme y también tenía como el privilegio de poder estar en mi casa encerrada con mi familia. Perdí ese estrés de qué estoy haciendo, sino que decía lo único que puedo hacer ahora es lo que se puede hacer en la casa y ahí me reencontré con mis lanas que tenía acumuladas desde los 7 años las tiendas de tejido estaban cerradas y a mí nunca me había gustado pedir por internet porque nunca lo había hecho entonces me vi obligada a tejer con lo que tenía y esta vez yo dije yo dije quiero hacer suéteres que los suéteres siempre me intimidaron porque yo tejía gorros y bufandas o chalecos de guagua, de bebé pero aquí yo dije, ya es hora de hacer suéteres. Y así fue que empezó Winter Bunker, tejiendo en pandemia. Y ahí un día mi hermana me dijo como, ya, pues haz tu cuenta de Instagram. Y yo le dije, no, no puedo hacer mi cuenta de Instagram porque no tengo mi nombre de mi emprendimiento. No tengo un logo, no tengo etiquetas, no tengo esto, no tengo página web. Y ella me decía, hazlo igual, hazlo igual. Y yo no lo hacía por miedo, como por miedo a no estar lista a vender. Y también por todo esto que había pensado toda la vida, de que nadie los va a comprar a un precio justo y que no estoy dispuesta a pasarme 20, 30 horas tejiendo algo que alguien va a comprar por 30 lucas y decirme que es caro. Hasta que un día salimos a la terraza y la colo me pasó su celular y me dijo, mira, te hice tu cuenta de Instagram, Winter Bunker. Que yo le había puesto Winter Bunker, y ella le puso el nombre. Y hizo la cuenta. Y me dijo, ahora solamente tenéis que postear. Y yo empecé a tejer los suéteres. Aprendí al ojo, así, mirando los suéteres que me gustaban y agregándolo, haciendo como siguiendo un poco el, la forma, pero con mis propios colores. Y empecé a publicarlos. Y menos de un mes de haber, en menos de un mes de haber empezado a publicar lo que hacía, me llegaron mis primeras dos ventas. Una en Chile y una en Estados Unidos. Y la de Estados Unidos, la venta fue, creo que lo vendí en algo así como 70 dólares más 20 o 30 dólares de envío. Y la venta en Chile vendí como por 64 mil pesos, creo que fue. Fue así que yo me di cuenta que la gente alrededor mío, mi familia le encontraba caro lo que hacía, mis amigos le encontraban caro lo que hacía, pero las redes sociales me entregaron un acceso a gente que no está en mi inmediata realidad. Meterme en redes sociales me dio una visibilidad de gente que yo conocía de hace mucho tiempo o de conocidos de conocidos al principio y después más allá de eso, de gente que yo ni conocía ni nadie que yo conozco conozca, pero a través de Instagram yo logré encontrar a gente que le gustaba lo que hacía y que sí estaba dispuesta a comprarlo porque le encantaba. Y así fue que me di cuenta que la gente de mi entorno inmediato no es la única gente en el mundo. Existen 8 mil millones de personas más. Entonces, si ellos lo encuentran caro, alguien más lo va a encontrar barato. Y si mi familia lo encontrara barato, alguien de otro lado lo encontraría caro y eso está bien porque en el mundo existe esa diversidad pero los takeaways de esto o las cosas en resumen lo que te quiero dejar es que si tú tienes una idea o si tú estás haciendo algo y tienes la idea de que quieres emprender probablemente si no lo has hecho todavía tienes muchos miedos y muchas resistencias y quizás hacer el ejercicio de sentarte a escribir tus pensamientos limitantes porque mi pensamiento limitante por 15 años fue, no se puede vivir del tejido. Y yo me metí a Google a buscar si se podía, y todas las respuestas eran que no, porque nadie nunca iba a pagar lo que corresponde por eso. Pero no porque encontraste 10 artículos de Google que te dicen que no, significa que no existen 10 artículos que sí. Entonces es importante uno tener sus inspiraciones. O sea, yo empecé a ver en Instagram, fue que empecé a ver que existían tejedoras que vivían del tejido y descubrí muchas en Nueva Zelanda, en países nórdicos de Europa y descubrí, por ejemplo, a la Siempre Oveja en Chile, que ya llevaba muchos años más que yo tejiendo y mostrando y vendiendo. Entonces, con Instagram uno puede ver los ejemplos de las cosas que... Gente ya tiene. Y si es que alguien más ya tiene eso, eso es lo único que te dice. Quizás te pongas celoso o celosa, pero realmente lo que te dice eso es ¡Wow! Esa persona lo logró. O sea, yo también puedo lograrlo. Si es posible para esta persona, también es posible para mí. Entonces, aparte de sacarte estos miedos y de reflexionar en tus pensamientos limitantes, otro paso es empezar. Porque... Mucha gente se estanca, dice como, ya, yo quiero vender flores, pero primero necesito formalizar mi empresa, como hacerla legal, contratar un contador, eh, sacar la etiqueta, hacer una tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy partidaria de partir con lo que tienes. Entonces, ¿por qué, si quieres abrir un emprendimiento donde nunca has hecho una venta, por qué partirías contratando un contador y formalizando tu empresa y teniendo que pagar impuestos por algo que todavía ni siquiera has empezado. Como yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar. Y gracias a mi hermana, gracias a que ella me abrió este Instagram, yo pude empezar. Porque yo ya había empezado a tejer, pero no se lo estaba mostrando a nadie. Yo tenía estas ideas y pensamientos de precios y lo que sea, pero... Todo esto estaba en mi cabeza y en mis conversaciones con mi mejor amiga, con mi familia, con mi hermana. Y el primer paso fue que mi hermana me hiciera este Instagram y simplemente publicar. En ese punto no importaba, yo no sabía nada de cómo hacer las fotos, cómo funciona Instagram, cómo funciona el algoritmo. No sabía que era un algoritmo, no sabía nada. Y al principio mis fotos se ven más borrosas, con más mala luz. Hay muchas cosas que yo ni siquiera sabía que tenía que considerar pero solamente por empezar a postear yo me empecé a aprender. Entonces empezar a postear me hizo darme cuenta que había un interés por mis productos y empezar a tejer me hizo darme cuenta que eventualmente iba a necesitar más manos. Pero esto, al, si yo hubiera pensado en contratar más gente desde un principio, yo me hubiera abrumado demasiado y probablemente no estaría acá. Entonces partí un año tejiendo yo mis suéteres y vendía. De repente vendía por encargo pero más que nada me gustaba, no me gustaba ese sistema porque era mucha presión y no me permitía tejer libremente. Entonces yo tejía más que nada por... por tejía algo, lo publicaba y se vendía. Y empecé a darme cuenta que tenía mucha demanda. Entonces empecé a contratar... Eh, contraté a una tejedora. La Vale. Que de hecho ahora termino este podcast y la voy a ir a ver porque vamos a tejer. Y partí con mucha resistencia a eso, pensando como... No sé cómo contratar a alguien pensando muchas cosas de miedo, como ¿qué pasa si me copia? ¿Qué pasa si se roban mis clientes? ¿Qué pasa si es que no le quedan bien los tejidos? ¿Cuánto le voy a pagar? Y todas esas cosas las fui descifrando en el camino. Y a partir de la curiosidad, como sí, cuando se me presentan nuevos desafíos, me dan miedo y me intimidan, pero mientras más trato de aprender y de informarme, más me voy deshaciendo de ese lío y más lo voy convirtiendo como en un sistema y en algo que funciona. Entonces, abarquemos las cosas un paso a la vez. Como si tú quieres partir algo, parte desde el principio, no partas desde el final. Porque esa puede ser, quizás hay gente que le funcione, pero yo, si yo hubiera partido así, yo ya estaría trabajando en una empresa y olvidándome del tejido. Y lo otro que a mí me pasó, por empezar así, fue que yo partí Winter Bunker siendo solamente un emprendimiento que vendía suéteres y chalecos tejidos. Pero como partí vendiendo a través de Instagram, me empecé a interesar mucho por las redes sociales. Las redes sociales como herramienta de marketing. Porque antes yo pensaba que solo se podía vender yendo a un lugar y mostrando tus productos... Y ahora vi que las redes sociales te funcionan para visibilizar lo que haces en todo el mundo. Entonces ahí fue que eh, me metí a TikTok. Porque antes yo pensaba como TikTok son puros niñitos bailando, no es para mí. Pero me empecé a hacer TikToks y muy pronto cuando empecé a hacer TikToks tenía un engagement así despampanante, como... Si yo en Instagram había alcanzado 2.000 seguidores en, siete, en un año al principio, no sé, 5.000 seguidores en un año, en TikTok yo me lo empecé a tomar en serio en enero de este año y ya tengo casi 100.000 seguidores y la mayor parte del tráfico de mis ventas ven, viene de TikTok. Y ahora Instagram está cambiando, entonces eh, viraliza más el contenido estilo TikTok. Entonces todo eso es un cambio. Pero... Antes de empezar esto, yo pensaba que mi vida era vender tejidos. Pero como para vender los tejidos tuve que aprender de redes sociales, descubrí un, nu un nuevo interés, que son las redes sociales. Entonces, con eso me empezaron... Ahora cada vez me empiezan a salir más brand partnerships, como de influencer. Entonces, por ejemplo, ahora me toca hacerle un video a una marcada afuera, eh, un reel y unas historias... Eh, donde yo estoy haciendo lo que me gusta porque estoy hablando de cómo cuidar más tu ropa pero es contenido para una marca que me paga por eso o sea, parte de mi trabajo hoy en día es hacer contenido para marcas que es algo que yo siempre mucho tiempo soñé con hacer y pensaba que era imposible de hacer y llegué a eso gracias a haber empezado en el tejido y encima de eso se fueron dando más cosas yo dije, como no quiero estar dedicada solo a tejer quiero enseñar porque amo enseñar y si no estoy trabajando en un colegio, entonces voy a hacer talleres de tejido. Y ahí empecé a hacer talleres de tejido, que el próximo va a ser el 11 de octubre. Y lo pueden encontrar en mi página web. Y es para tejer tu primer suéter. También descubrí el mundo de los patrones digitales. Entonces tenía tanta demanda y, o sea, tanta demanda y tan poca oferta, decidí empezar a escribir patrones. Llevo dos, pero los patrones de tejido son como PDFs, con las instrucciones para tejer algún diseño en específico. Y ahí tuve que, para hacer un patrón, también tenía mucha resistencia. No sé cómo hacerlo, no sé cómo medir. Me descargué varios libros, hablé con gente que ha hecho patrones y aprendí a escribirlos a mi manera. Y ahora, eso es como un gran punto de ventas que tengo en mi negocio. Y por último, lo, lo más reciente que ha pasado es que todo esto de tejer, de estrategia digital, de emprender, de, de hacer videos para marcas, de empezar a recibir plata por hacer estos videos y de empezar a poder, o sea, de aprender tanto de cómo hacer ventas orgánicamente a través de redes sociales, sin pagar ads, porque yo nunca pago ads. O sea, solamente a través de mi contenido de historias, de Reels, de YouTube, de TikTok, de podcast ahora... Con solamente eso yo he logrado hacer todas las ventas que he hecho en mi historia de Winter Bunker. Y lo último que surgió de esto fue que me di cuenta que tengo mucha gente que quiere emprender y que ya tiene sus redes sociales, pero se siente como debilitada por esto. Y así fue que decidí empezar a hacer asesorías de estrategia digital, que son sesiones uno a uno donde yo me siento contigo por Zoom y al principio tú me vas a estar contando de a dónde surge tu emprendimiento, qué es, cómo me cuentas el contexto y de ahí desarrollamos estrategia digital en distintas sesiones. Pero uno va tomando estas asesorías cada vez que lo necesita, puede ser una vez por semana o puede ser una vez en la vida o puede ser una vez y después practicas las cosas que te dije que acordamos que vas a hacer, y después vuelves cuando necesitas más. Ya para terminar este podcast, les quiero dejar con todos estos mensajes de que emprender siempre va a presentarnos desafíos, y el primer desafío es empezar. Entonces cuando uno logra empezar, ya está del otro lado, y créanme que cuando empiezan van a encontrar nuevos desafíos, van a encontrarse con no estoy atrayendo clientes, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces eso va a ser encontrar nuevas formas de hacer marketing. Después va a llegar un punto en que necesitan su página web y después va a llegar un punto en que necesitan contratar más manos y que necesitan formalizar y contratar contador. Pero no hagan todo a la vez. Partan desde el principio, desde su idea, desde lo que quieren presentarle al mundo y les aseguro que si hacen eso con constancia... Y, o sea, demasiada constancia. Si lo abandonan cada dos semanas o cada mes y después vuelven, nunca va a resultar. Entonces, partan desde el principio, bird by bird, parte por parte. Y si ya has llegado hasta acá, llevo una hora y doce minutos de grabación, pero voy a editar el podcast, ojalá no se pase de la hora. Pero si ya llegaste hasta acá, estoy demasiado, demasiado, demasiado feliz de que te haya resonado el contenido lo suficiente para estar acá por una hora. O sea, lo encuentro magnífico y espero poder haberte acompañado en hacer el aseo, en preparar la comida, en tomarte tu break del trabajo, en tomarte tu break de los estudios o acompañarte mientras que estabas tejiendo. Espero haberte acompañado de la forma que sea y... Te agradezco demasiado por estar acá en este segundo episodio y te invito a que si te quedas con preguntas o si me quieres compartir tu historia o si quedaste con alguna pregunta y tienes alguna idea de podcast que te gustaría ver a futuro para un próximo episodio de Punto por Punto, escríbeme. Escríbeme por thesweatergirl.winterbunker.com. Voy a dejar la descripción en... Voy a dejar el email en la descripción del podcast. Los quiero mucho, les agradezco demasiado por estar acá y nos vemos en un próximo episodio de Punto por Punto.